0: Du lyssnar på Kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlott och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. I det här avsnittet av Charlott så ska du få möta en person som bestämde sig för att bli miljonär när han var 12 år. Han tyckte att det verkade så coolt. Kunna dricka champagne på vardagarna och ha en battler. Och hans förebild var Jonathan Hart. En figur som förekom i tv-serien Par i hjärter. Och den mannen är Magnus Helgeson. Och vid 21 så hade han lyckats att bli miljonär. Jag vet det här mycket väl för jag satt många timmar med Magnus Helgesson förra året och hjälpte honom att skriva boken Äg ditt liv, annars gör någon annan det. I det här samtalet så pratar vi inte om förebilder utan jag var nyfiken på vad Magnus tycker om tro, hopp och kärlek. Och hur hans liv har gestaltat sig i den här kristiden. Magnus är en framgångsrik, glad och positiv person. Han är serieentreprenör. Han jobbar med mental coaching. Och meningen med hans liv är enligt honom själv att hjälpa så många människor som möjligt. Och en av de saker som Magnus säger och som du kan reflektera över när du lyssnar på honom är älska mig som mest när jag förtjänar det som minst. Och det är någonting som du kan säga till dig själv, älska dig som mest när du förtjänar det som minst. Så var så god och möta en Magnus Helgesson mer upptagen än någonsin nu i de här tiderna. Framför mig på skärmen så ser jag Magnus Helgesson som jag spenderade mycket tid med förra året 2019. För jag hjälpte honom med boken Äg ditt liv. Och Magnus är en av Sveriges främsta föreläsare och det har människor med är mental coaching och till grund för det är att han har jobbat som entreprenör sedan han var 12 år och nu första januari som den första 70-talisten i Sverige så blev han 50 år. Välkommen Magnus!
1: Wow, vilken introduktion, jag känner mig jättevälkommen Jag tänkte när du sa det här med mental coaching 2019 fick jag ju väldigt mycket mental coaching av dig När du hjälpte mig att få fram boken och du sa Vad menar du här? Ja, jag menar så här och så här, varför skriver du inte det då? <laughs> du vet Magnus att du är ju
0: helt otrolig på talade ord men att få ner dem i skrift är inte alltid världens enklaste?
1: Nej, det är det verkligen inte. och, och Jag blandar ju och ger lite grann sådär. Och, och, och jag menar, mina... Mina svenska prov som jag fick tillbaka när jag gick i skolan. Det var väldigt mycket rött på dem. All, vad är det? MDF det är meningsbyggnadsfel. Det, det, det har jag lärt mig i skolan. MDF betyder meningsbyggnadsfel.
0: Och då kan jag säga att jag var sån där som kunde skriva med bläckpenna i skolan. För jag stavade alltid rätt.
1: Det förstår jag.
0: Så vårt gemensamma projekt är... Äg ditt liv, annars gör någon annan det. Och nu har den funnits i världen i några månader. Och vad betyder
1: den här boken för dig? Och det betyder otroligt mycket för mig. Den, den boken när jag skrev min första bok så, så skedde det på ett flygplan hemifrån Fiddy. gick Min andra bok, den var helt det var så enkelt. Det var liksom intervjuer med framgångsrika människor. Men Tredje boken, den här, den, den, har liksom, den har tagit över sju år att skriva och, och ändå liksom hade jag inte fått ihop det själv om inte jag hade fått hjälpa dig. Så, så liksom, det betyder otroligt mycket för mig att, att få ihop eh, möjligheten att få ihop ett program som kan hjälpa många människor. Och vad tror
0: du är den viktigaste förklaringen till att du kan säga att du
1: äger ditt liv idag? Jag tror det hänger ihop väldigt mycket med liksom att förståelsen ifrån att vad är det jag vill åstadkomma och när jag sätter upp rationella mål och når de här rationella målen och det hände faktiskt även idag så kan jag nå rationella mål och ändå inte känna glädje och då får jag gå tillbaka och säga varför känner jag inte glädje för detta liksom om jag såg fram emot det. i ett exempel i dessa tider liksom. jag såg fram emot att köpa en klocka eh, och den här klockan den, ja, den köpte jag men så känner jag liksom, nej, känner ingen alls liksom, när jag tittar på klockan någon glädje eller någonting eh, som kanske många hade gjort och jag nästan skäms över det beteendet men det, det att ha det materiella värdet det betyder ingenting för mig och, och då klart, när jag backar hem då och titta varför det inte betyder någonting. För det ju faktiskt inte mina behov. Så det, det är väldigt intressant när jag gör saker och ting idag. Så frågar jag mig själv innan och jag, jag tolkar tankar väldigt snabbt eh, och har lärt mig att göra det. V vad betyder det här för mig? Varför är det viktigt? Varför är det en möjlighet? Och hur tillgodoser det här mina behov?
0: Och det har du blivit en mästare på och du har också hunnit med och gå på en del nitar och sådär i livet. Som ju händer när man, som du är också, villig att ta risker. Men jag skulle vilja testa och se om vi kan prata om, tre, börja med tre ord. Och du kommer få märka efterhand vilka de är. Och häromdagen, om det var till och med igår på Instagram så skrev du ordet
1: tro. Tro, det är klart att allting börjar med tro. Där, bör, där börjar precis alla processer, liksom, tror jag på detta. Och allting som finns på den här jorden som inte fanns här innan vi kom hit är ju skapat av människan. Och, och allting är ju skapat först i tanken och sen färdigställt liksom genom att vi gör ett genomförande. Och, och det är klart att om jag inte tror att jag kan skapa någonting, men då kommer ju heller ingenting att skapas. Det är en aspekt att tro. Och så
0: tänker jag, ser du tro också som någonting som kan vara större, som
1: kan ha, låt oss säga, en andlig dimension? Ja, men det är alldeles självklart. Så att det, det i min värld så är det ju helt omöjligt, och det är, egentligen är det enda som jag ser omöjligt att det här universum skulle kunna skapats bara av att ingenting, att någonting bara smäller till. Det måste ju finnas någon större mening bakom detta och det måste ju finnas någon som, som är med oss på den här resan. Och jag tycker det visar sig och, och i det där ordspråket som jag skrev det var egentligen att om inte du tror på magi så kommer du aldrig se den. Och, och, det, och så är det ju va det, det, det är ungefär som de här som säger att jag gick på en sån där jäkla utbildning i positivt tänkande och den var precis lika dålig som jag hade tänkt du, du måste ju tro på någonting annars så blir det och, och där har vi ju liksom när vi säger så här, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra om vi tar i vårt lilla land ja, men vi saknar ju väldigt mycket tro vi tror ju inte på någonting så, så att för mig så är det självklart att det finns något som är större än oss själva.
0: För mig är det på ett liknande sätt. Och det blir också så att mitt liv känns mer och mer magiskt. Jag upptäcker magin i, i tillvaron. Och det kan vara ju små, små saker. Mm. Som till exempel igår så tänkte jag på min dotter. Jag skulle precis ringa till henne. Precis då ringde hon.
1: Ja, det är det. Och så säger de att telepati inte funkar. Det är klart att det funkar. Det där händer ju ofta och oftare tycker jag.
0: Kan du ta något exempel på magin i
1: din tillvaro, Magnus? Det är ju så här utifrån intuition liksom som du pratar om. Det här som, som när, när, när kroppen skapas och sådär. Man får inte lära sig i skolan att eh, första organet som skapas i kroppen är hjärtat. Och sedan så... Så sker det där liksom när man skapar magsäcken, och magsäcken innehåller ju då likadana celler som vi har i vår hjärna. Och långt efter skapas hjärnan. Och då brukar man ju säga att man tror på den här magkänslan när man träffar olika människor, hur känns det i magen. Så de där, de där exemplen, de är dagliga. Det där som du nämner med, jag tänkte, min dotter så Det där, det sker hela tiden tycker jag. Hela, hela tiden. Så det, det är, för mig kallas det intuition. Och det är, liksom, det är den, den lilla hjärnan som hjälper oss på traven. När vi liksom, och, och det, är, det sker mycket, mycket snabbare än det där när vi går från hjärnan till hjärtat. Och, och, och tillbaka och tolkar situationer och tankar. och så där.
0: Är det inte också så att ju mer man tränar på det desto lättare blir det att upptäcka.
1: Jo, så är det. Det är klart om att man känner efter och liksom när, vi, när vi pratar om de här olika delarna som, som vi också ja, pratade mycket om, du och jag, när vi skrev i boken med IQ, att det finns i, i, i våra hjärnor och EQ finns i hjärtat. Men LQ det är ju den här intuitionen, det som liksom förflyttas av magsäcken snabbt upp till hjärnan och går runt i hela systemet och L står ju för learning. Så det är ju hur mycket jag tränar på olika saker. Det är precis samma om jag tränar på att göra djupmeditation och, och, och jag går djupare och djupare. Det är klart om jag sitter i tystnad i en vecka så är det skillnad om jag sitter en kvart. Det är ju inget snack om saken. Och så jag så här, vi testar med ordet hopp.
0: Hopp, vad, ja. vad innebär det för dig?
1: Tro, hopp och kärlek är det första som kommer upp alltså om jag har en tro på någonting men jag söker hopp inför det, så liksom det är ju någonting så här, men det är möjligt, jag har att det här det är liksom en knuff framåt i processen om jag har hopp om att jag kan bli, så det startar med tro, gå vidare in i hopp att, ja men har jag hoppat att jag kan bli en av världens bästa på någonting och då kommer ju nästa moment att då måste jag ju fråga mig själv vad behövs då för att gå ifrån tro, hopp fram till att förverkliga min dröm
0: och det finns inte något givet svar på det kanske det finns inget givet svar på det så vad hoppas du just nu
1: ja det, det har hoppats ganska länge och det börjar förverkligas lite grann. jag har en, en väldigt, ett väldigt stort hopp om att kunna hjälpa många människor. Det är många som... som vi har lite systemfel som, som är bland annat när vi sätter våra barn stilla sitta i skolan och så lär vi ut saker som var viktiga för 30-40 år sedan. Och, och där, där känner jag liksom... Jag, jag följde Rausling ganska noggrant liksom, i hans när han börjar berätta om att väntar lite lärare står ut och lär ut saker och ting som de lärde sig för 30 år sedan som i sin tur lärare lärde dem som hade kunskap. Så vi lär ut 60 år gammal kunskap och vi lever i 2020. Så att min, mitt hopp och tro är att kunna lära ut till många människor psykologin bakom att kunna äga sitt liv och driva framgång Eh, vad det nu innebär för sin familj och sina vänner. och, och att, att man så långt det är möjligt kan leva ett hälsosamt liv. Och, och lära människor också vikten av. För det finns en otrolig konsumentmakt. Vi ser ju den konsumentmakten nu i allt ekologiskt som tas fram. Allt som all råfod som tas fram, allting sådär. Det fanns ju inte för 10-15 år sedan när jag sprang runt och letade och sa att jag skulle gärna vilja ha tagit sånt som inte är ämnen e och Jag vill ha sånt som innehåller mycket friktonsnäringsämnen, antioxidanter och rena produkter. Då skattade ju folk, men idag om du säger att jag, jag är vegan eller vegetarian eller vad jag nu väljer att gå in på. Det finns ju till och med smoothie nu har jag hört. <laughs> så, som bara dricker inte Det är ingenting för mig. Men förr skattade man åt alla de här sakerna. men ja Om man, om man går på Roslöksgatan i Stockholm och tittar in på Mahalo så är det helt fullt alltid. Och där sitter människor och äter vegansk mat. Så, så liksom, ja. Hör jag också att du har någon slags framtidshopp? Jag har jättemycket framtidshopp. Det bästa finns i framtiden. Och det kommer bara bli bättre och bättre. Många pratar ju om iländer och ulände och uländer. Men det håller faktiskt på att försvinna helt och hållet. Vi är på väg mot en mycket mycket bättre värld. med mycket, mycket... Om, jag, om du tittar i New Mexico till exempel, deras avloppsvatten av liksom att förorenat ja, de senaste hundra åren. Men nu bygger man kanaler under gatan som är liksom hundra meter ner som med egna reningsverk som filtrerar och grejer. Man har börjat runt om i hela världen att förstå vikten av rent vatten till att börja med. Det är ju en grundförutsättning för eh, mänskligheten. Och fattigdomen håller på att utplånas. Vi tror att det finns... Väldigt många fattiga människor runt om i världen. Men den där klyftan den, den börjar, den börjar rätta till sig. Det börjar bli mer och mer människor som har råd att försörja sig. Som har råd att köpa en bostad. Eh, och det, det finns goda hopp för framtiden. Jag har väldigt stora framtidshopp.
0: Då kommer jag till det tredje ordet. Och det är ju kärlek
1: såklart. Ja, just det.
0: Vi har ju haft många samtal, och som jag uppfattar det så är kärlek i vid bemärkelse oerhört viktigt för dig. Så jag skulle vilja att du resonerade lite grann kring vad kärlek är för dig och hur du vill uttrycka det.
1: Mm. Eh, när jag pratar om olika behov så är det fjärde basbehovet är behovet av kärlek. Eh, men det behovet eh, på engelska där jag har, jag har lärt mig de flesta sakerna i psykologin på i USA. Där heter det Love and Connection, det fjärde bossbehovet. Och varför det heter Love and Connection, det är olika dimensioner i det. Alltså connection, att ha en relation, att den människa du träffar på stan- eller butiksbiträdet som du köper en skjorte av eller frukthandeln, där är det en relation. Ja, det är en form av relation där vi utbyter någonting. Sedan finns det högre nivåer på det om vi tar intimitet och vi tar och pratar om kärlek på riktigt. Och i kärlek finns väldigt mycket rädsla för den som har varit kär och blivit, och det är ganska vanligt att man har vågat att riskera allting, och så har man blivit på något sätt förnedrad, förnekad. Man har blivit på något sätt sårad så att kärleken har kanske inte bemötts eller man har blivit bedragen eller någonting. Kärlek är den yttersta formen och, och i den yttersta formen av kärlek så är otvungen kärlek när jag inte begär någonting tillbaka. Utan jag brukar säga att man kan bara få det av två sorter på jorden och det är små barn och hundar. Och, och det ligger mycket i det när, när du kommer hem och har varit borta i tre minuter och hunden är lika glad som, den, som att du har varit borta i en vecka. Men otvungen kärlek är den yttersta formen av kärlek. Och, och vi människor har väldigt väldigt svårt för den. Och det finns ett antal grundregler i otvungen kärlek. Och i, i en av de här grundreglerna som, som jag brukar använda mig av, och det, det är ett litet hemligt knep. <laughs> men det knepet är att älska mig så mest när jag förtjänar det som minst eh, och, och om man är förmögen att göra det då är det lättare att nå högre nivåer av kärlek och sedan också att påminna sig själv om i, i förhållande som var längre, eh, att påminna sig och gå tillbaka i sin karta hur var det första tiden när vi var kära och då skapar det en känsla och man kan ta den känslan till sig och förmedla till den människa man älskar mest på jorden. Ja men då uppstår också den där magin och det, och det är där av frågan, den som vågar tro på magi, ja den kommer också se den.
0: Hur viktigt är det med självkärleken och självacceptansen?
1: Allting börjar där. Så att om inte du kan älska dig själv- så kommer du vara oförmögen att älska andra människor- i alla olika nivåer. Så att den, den börjar, både själv, kärleken till dig själv- och självledarskapet, det börjar i dig själv- för att kunna ta det vidare. För att kunna föra kärlek vidare i, i nästa rum. Och för att kunna ta ledarskapet i uppfostran av dina barn- ledarskapet vidare i dina vänner för att bygga en positiv företagskultur för att kunna, vad du än ska göra så starta det där.
0: Har vi lite så här handikapp i Sverige när det gäller det? Jag tänker att fortfarande finns det delar av befolkningen som är präglad av jantelagen. Du ska inte tro att du är någonting. Och jag har hört flera gånger under mitt liv om jag försöker tillgodose se mina behov så säger någon, du är en jävla egoist. Alltså att det finns något <laughs> nästan som
1: fult med att gilla sig själv. Nej men vi är ju präglade av det. Och, det. och det är ju som du säger, det är ju jantelagen och det är ju bara att vända på allting som står i den här jantelagen. Jag har ju faktiskt använt min mangelag så många skrattar över att man överhuvudtaget kan bara... Att man bara kan med och försöka kalla någonting för mangelagen. Men, men det är väldigt enkelt. För det är bara vända på jantelagen. Du ska inte tro att det är något. Jag är någonting. Och, och säga det till sig själv. Och om man vänder och tänker tvärtom som jantelagen. Och programmerar sig själv med det. Så att man säger jag är bra. Jag är snygg. Jag är alla de där grejerna. Om jag säger det till mig själv då programmerar ju jag min hjärna utifrån att eh, oj här skedde en situation. Det var någon som sa något. Hjärnan ser ingen skillnad på om det är någon annan som har sagt något eller om du har sagt det till dig själv. Men när du säger det till dig själv så kan du programmera din hjärna och skapa nya minnesspår. Och skapar du nya minnesspår, då skapar du en ny karta och då agerar du. Inte utifrån den gamla kartor som skapas när du är mellan 0 och 6 år gammal. Utan du, ska, du skapar helt enkelt dig själv. Och, och skapar du det här minnesspåret och säger det till dig väldigt, väldigt ofta. Då blir det som en motorväg. Och helt plötsligt så börjar du manifestera det som du säger till dig själv.
0: Och det här är ju en av de saker som du pratar om och lär ut till dem som vill gå ditt coachingprogram, eller hur? Det stämmer
1: det, ja. Vi har faktiskt precis börjat i den digitala formen på coachingprogrammet. Och det är helt fantastiskt måste jag säga hur, vilken uppslutning det har blivit kring detta. Och, och man brukar säga att det är någon mening med allting. Ja, jag, jag tror faktiskt att i det här, den här krisen som alla pratar om att det var någon mening. Jord, alltså mod och jord behövde vila lite grann. Och, och det finns alltid de här olycksfåglarna som säger att ja, men det är bara falska nyheter att det är rena kanaler i Venedig och den fina simmar in för första gången sedan 1600-talet. Men det är inte det, för jag har vänner som har varit där. Och floden Ren, som var en av världens skitigaste floder förutom Yangtze-Kyang, så, så är den helt klar nu. Och det är klart att det fick ta sin tid eh, när vi skapade det här programmet som heter Ipshack. Och det, det handlar om att bli sin egna mentala coach. Och Boken Äg ditt liv, annars gör någon annan. Det är ju en dörröppnare till ifshak. Och Jag märker redan att nu, nu det är ett antal som faktiskt har gått igenom- precis det här 21 dagarsprogrammet. Det är sju moduler med tre dagars mellanrum- för att man ska klara av och absorbera upp alltihop på detta. Det är en ganska stor process- att göra en nulägeskortläggning på sig själv. Att svara på alla frågor utifrån när man föddes fram till där man är idag. Och konstatera att, ja, men vänta lite jag är faktiskt en produkt av mina agerande utifrån mina beslut. Vissa beslut jag har tagit har tagit mig framåt. Och vissa beslut jag har tagit har tagit mig åt andra hållet. Och antingen så går man till något eller så går man ifrån något. Och om jag vill gå till någonting och lär mig hur jag gör det- ja, men då kommer sannolikheten att öka till att jag når det målet. Jag började med den här modellen. Det är sju år sedan jag gjorde den i analog form för första gången. Och då gjorde jag den seriöst och på riktigt. Och Detta är en uppdaterad variant. Det är ju 3.0. Det är, ju, det är ju liksom helt digitalt där man gör sitt eget program. Man går igenom hela sitt liv- man ser över vad är det jag vill varför vill jag dit, vad är det som stoppar mig vilka resurser finns, vem kan hjälpa mig och så har jag en helt egen plan för mitt liv och min framtid när jag är färdig
0: Wow, hoppas många verkligen gör det då som, som eh, tar del
1: av det. det Det har varit väldigt intressant senaste veckan faktiskt för att eh, vi, vi öppnade min nya hemsida i veckan och det har varit väldigt intressant att se vilka som nu, nu har vi ju GDPR så vi kommer aldrig avslöja vilka som går på programmet men jag är väldigt imponerad av den nivån på människor jag har tänkt att det skulle vara så här om det kanske är sådana som är väldigt, väldigt deppiga som går det här programmet men det har ju inte varit så utan det har ju varit personer många personer som jag har sett som framgångsrika redan men de kanske har sagt till sig själva efter de har frågat ett antal frågor, vad är framgång egentligen? Jag måste nog ta reda på detta på ett djupare plan. Jag är väldigt imponerad av, av att det har varit många som anslutit och följer processerna och är så tacksam för de här breven som kommer in där man talar om att nu har man äntligen liksom hittat sig själv och börjat. Sådana som inte har kunnat älska sig själv på 30 år. Som skriver att du, jag körde igenom och jag är eh, sådana som smsar mig. Jag vet inte var de får numret Men de skriver att jag är på 16 dagen och jag är så lycklig. Jag har inte varit lycklig på 20 år. Det värmer i hjärtat.
0: Ja, det är så att det känns eh, bort till mig också. Jag, jag tänkte på det här som du sa för en stund sen Om att det finns ögonblick där man kan känna sig som en liten skit. Kan känna sig misslyckad och så. Men att då kunna ändå älska sig själv trots att man är ja, använd vilken metafor du vill på botten eller hur man nu vill säga det du har ju gjort några bottennapp i livet ja. och kan du komma ihåg en sån här situation när du kunde känna självkärlek trots att det inte alls kändes bra och vad nu?
1: ja men absolut jag, jag, jag hade gjort alla fel som stod i, i boken egentligen för att jag hade ju litat på andra människors ord och inte se till att dokumentera inte se till att få det skriftligt inte se till att lagt ner liksom tid, energi och kraft under lång tid och försummat min familj och alltihopa för att nå rationella mål. Och, och när vi nådde det rationella målet så blir jag liksom blåst på konfekten. Och det är klart att när man blir det, då kan man ju gå tillbaka och säga, vems fel är detta? Ja, det är faktiskt mitt eget fel. Och det är klart att jag kan vara sanningsenlig emot mig själv och inse att det är mitt fel. Och disciplinera den besvikelsen i att, ja, du har gjort fel. Lärde du någonting? För antingen så vinner man, eller så lär man sig någonting.
0: Det är en av dina käpphästar,
1: eller hur? Ja, den är jätteviktig. För att det, det, det är ju så, Precis som, som jag sa till mina brosöner igår när vi, vi spelade, jag och min son Melvin, vi spelade paddel mot min brors båda söner. Och vi piskar skiten nu dem. Och de var så sura och de var så arga. Och så sa jag så här, ja, men grabbar, antingen så vinner man eller så lär man sig någonting. Och då skrattade de lite lätt och så gick de och mumlade en stund. Och sen så kom de efter tio minuter. Vi begär revansch! Och då hade ju, ju tioöringen trillat ner. Va? Alltså, vem tjänar på att springa omkring och deppa och vara tjurig för att man... Nej, vi revansch. Och vi kommer träna innan nästa gång. Så de flyttade fram revanchen i tre veckor. Och jag vet ju att de kommer träna med en jätteduktig tränare.
0: Så de kommer att se till att lära sig mer så de har större
1: chans att vinna över er nästa gång? Det är inte omöjligt att man vinner. Det är inte omöjligt. Det var omöjligt igår. Men om tre veckor är det inte omöjligt.
0: Precis när din bok hade kommit ut så kom ju den här pandemin.
1: Ja. Och
0: jag gissar att du var väldigt inbokad på <laughs> föreläsningar
1: och så. Ja, det kan man säga.
0: Så hur har den här våren varit nu med passet var... i hand?
1: Den har varit jättebra. Jag fick 47 avbokningar direkt i princip på inom ja, 48 timmar var det väl. Och jag gick direkt över till digitalt. Titta på de uppdragen som jag har. Jag har ett antal styrelseuppdrag, jag har ett antal mentala coachinguppdrag. Jag direkt kontakt med de här som jag har uppdrag för och eh, sa okej, okay, det är så här, det har hänt någonting ute i världen, det är någon form av kris, de pratar om något virus. Jag vill inte nämna namnet på det, för jag vill, eh, man får det man fokuserar på. Men det råkar kommer vara så här, det kommer vara två pandemier som sprids. Den ena pandemin, det är pandemi, pandemin av skräck och en ekonomisk skräck, alla blir rädda. Så det är en pandemi av rädsla. Och den sprids viralt. Det kommer vara en annan pandemi som är en pandemi av ett virus. Och det arbetar över hundratusen människor på jorden med det, det viruset. Och de är specialiserade. De kan detta. Så det är inte jag orolig för. Den kommer lösa sig. Men den pandemin med rädsla, den ska vi prata om. Och nu måste vi agera. Så jag tog direkt fram en verktygslåda med nio stycken punkter. Eh, hur man ska agera utifrån att hantera kristider. Och det råkar nämligen vara så. I kristider, så, eh, om, jag, om jag citerar Darwin, så säger han så här. Nya beteenden och nya arter uppstår vid tre tillfällen. Nummer ett, små stammar. Nummer två, geografisk spridning. Nummer tre, kaos. Det är tre stycken, och det är precis det som kommer hända just nu. Och det är det som händer. Börsen går ner, man slutar gå på restaurang. Vi slutar bete oss på ett visst sätt och börja bete oss på ett annat sätt. Och då måste vi vara förmögna och hantera den här situationen. Så de klienterna som jag har, de har faktiskt någon, ord, jag berättar ju bara historier när man lyckas. De har ökat sina omsättningar drastiskt i dessa tider. Och för mig, jag har lagt om digitalt. Jag hade igår utbildning för 170 stycken ingenjörer som i sin tur har 2000 kunder. Och där vi pratar om hur hanterar vi den här situationen för att dubbla vår omsättning. För nu sker nya beteenden.
0: Om jag hade sagt till dig för ett år sedan att eh, om ett år så kommer du att ha din verksamhet digitalt. Vad hade du sagt då?
1: Jag hade sagt att det är inte helt omöjligt.
0: Aha, jag trodde att du skulle vara lite mer så här, mm, det kommer nog att dröja längre.
1: Nej, jag, jag har nog haft lite, lite grann den här på känn, liksom. Jag har haft den lite grann, vi, vi spelade in hela min, mitt program digitalt i maj månad för året. Och Jag har haft lite grann att det här som vi gör. det, det Frågan är: hur hållbart är det? Alltså, där, där vi åker hundratals mil för att gå på en konferens, för att gå på party på kvällen, för att åka hem sen. Eh, och hur mycket avgaser vi släpper ut, och hur mycket vi, hur hållbart är det egentligen?
0: Du använder ordet att jorden får andas ja. en stund. Och det är lite så, jag tänker också att. Vi ser ju också att väldigt mycket kan fungera, även om vi inte kan åka kors och tvärs. Så Precis. tror du att det som sker just nu kan leda till ändrade vanor hos människor eller ändrade prioriteringar?
1: Och det är alldeles självklart. Du har de tre olika delarna på plats som Darwin beskriver. Du, du har små stammar. Ja, jag är i Lilla Falkenberg i Falkis här. Det är en liten stam. Geografisk spridning. Ja, du är i Stockholm, jag är i Falkenberg. Och nummer tre, det råder lite kaos. Jag hjälper en, en hotellgruppering. De har gått ifrån 96 beläggning ner, beläggning ner till fyra. De har, de har gått ifrån en bolag värt 2 miljarder kronor till ett bolag värt noll. Och det har skett på en månad. Och då, då, kan man börja, då kan man ju börja fundera. Det hade man
0: ju inte kunnat förutse i alla fall så snabbt.
1: Nej. Men nya beteenden kommer ske. Det bokas mindre grupper. Det bokas grupper om sju och sju. Jag har en stor konferens nu i övermorgon. De är 49 personer. Men det är över 2000 anställda i det bolaget. De har valt ut 49. De 49 ska ta det här vidare och göra det elektroniskt till övriga anställda i bolaget.
0: Så du ser verkligen det här möjligheten att utveckla saker?
1: Alltså jag vet att de, över 3 de sparar över 3 miljoner kronor på att göra på det viset. Det hamnar ju direkt i konsumentledet. De, de säljer en konsumentprodukt som nu kommer bli, de sitter och räknar på den. De, de, de pratar om att den kommer bli 9 kronor billigare per produkt. Vi brukar betala någonstans runt 56 kronor för den här produkten. Nio kronor besparing bara på att de inte gör det som de gjorde innan. Vad skulle du
0: vilja att ditt bidrag till världen är? Eller hur ser du det redan nu?
1: För mig är det ganska givet. Det är att hjälpa många människor. Och hjälpa många människor på sin resa där de är idag. Och, och ta det fram till att, men vänta lite, vi lever på den här jorden en gång som vi förstår i alla fall. Och visst, nu försvann det där att man fick kramas. Jag, jag har lite svårt för det att man inte kan kramas nu för tiden på, när man träffar någon. Men förståelsen, en ökad empati, en ökad förståelse för människor och mänskligheten. Och det börjar ju alltid på hemmaplan. Så för mig börjar den här resan i Lilla Sverige. Men allting som jag tänker tänker jag på engelska och översätta till svenska. För att jag vill bidra med detta här. Och det finns andra som bidrar runt om i världen med samma sak.
0: Du har ju en kompisar lite här och var. Som... Och de
1: bidrar med samma sak.
0: Om du skulle ge ett litet råd till de som lyssnar på det här. Om hur de ska förhålla sig till livet. Vad skulle du vilja skicka
1: med? Jag skulle nog säga så här att sänk dina förväntningar och höj dina uppskattningar på vad du har. Fokusera på vad du har och det, fokusera inte på det du inte har. Många människor springer omkring och fokuserar på jag har inte de där fälgarna på min bil eller jag har inte den där hästensängen eller jag har inte den där Rolex-klockan men de fokuserar inte på vad de har. De kanske har två fina barn, de kanske har vad de nu har. De kanske har två ben där de kan springa om och de har bara glömt av det. De bara tar det för givet. Ta inte hygienfaktorer för givet utan uppskatta det du har. Sänk dina förväntningar och höj dina uppskattningar. Då kommer du frigöra ändå finer i din kropp och då kommer det bli enklare att äga ditt liv.
0: Underbart. Alltså se att det finns ett överflöd och fokusera mm. inte på det som du ser som brister. Tack Magnus för att du ville gästa Charlotte-podden. Hoppas vi ses själv. snart i verkligheten.
1: Mm. Ja, men det kommer vi väl göra. Det hoppas jag verkligen. Och det var härligt att sända ifrån sängen här. Jag ska skicka med en liten, liten view ifrån sovrummet. Är du beredd? Ja. Fick beredd. Ah. Havet ger mycket energi också.
0: Eller Tack Magnus. Visst är det fantastiskt att möta en person som Magnus Helgeson som verkligen kan säga att han äger sitt liv. Och jag har ju haft förmånen att umgås med honom, lyssna på honom, skriva hans ord. Det som till slut blev boken, Äg ditt liv. Och den resan tillsammans med Magnus har gett mig många nya insikter och för att jag verkligen skulle förstå Magnus värld och hur man i praktiken kan göra för att äga sitt liv så fick jag under arbetet med boken förmånen att gå igenom hans coachprogram IFSAC och det har lärt mig väldigt mycket. Och jag skulle säga att jag idag också är en person som äger mitt liv. Men du kanske också vill vara det. Så jag snackade med Magnus och frågade. De som lyssnar på Charlotte-podden, Kan inte de på något sätt få en rabatt på ditt coachprogram? Och Magnus som den generösa själen är sa Självklart så ska dina lyssnare få en rabatt på coachprogrammet. Bli din egen mentala coach. Men jag tycker att de ska få någonting som är alldeles gratis också. Och då fick jag reda på att Magnus Helgeson har gjort en sammanfattning av boken Äg ditt liv, annars gör någon annan det. Som du kan få helt gratis. Och när du har tagit del av den sammanfattningen så kan du också passa på att köpa coachprogrammet till ett mycket generöst introduktionspris. Så nu har Magnus Helgesson lagt upp en länk som bara är för dig som lyssnar på min podd. Och det enda du behöver göra är att gå in på magnushelgesson.com Slash charlottepodden. Då kommer du till en sida där du laddar ner en sammanfattning av boken Äg ditt liv. Och sen så, så får du en väldigt generös rabatt på Magnus digitala coachingprogram. Bli din egen mentala coach. Det som han brukar kalla för if -shack. Och i det här programmet så kommer du att lära dig hur du blir din egen mentala coach. Hur du tolkar dina tankar, hur du disciplinerar din besvikelse, hur du programmerar din hjärna för framgång och skapar en ny livskarta och allt annat som Magnus lär ut. Så gå in på magnushelgeson.com slash charlottepodden, ladda ner boken och köp kursen och börja din resa. Mot att bli din egen mentala coach och därmed äga ditt liv. Jag lovar dig, det kommer att vara värt det. Och snart återkommer jag med nya spännande människor här i Charlotte-podden. Det finns ett gäng intervjuer som bara väntar på att bli publicerade. För jag vill ju bidra till att du lever ett riktigt bra liv. Att du får inspiration både från mig och Magnus och andra människor. Välkommen till en värld av kärlek där du äger ditt liv. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt.